0: Olá futuros ecólogos de plantão, meu nome é Tainá Guerra e no episódio de hoje teremos um tema super atual e importante. Vocês já devem ter ouvido falar que o surgimento da Covid-19 está diretamente ligado a problemas ambientais diversos. Para entender melhor essa relação, discutiremos sobre o fenômeno do desequilíbrio ecológico e seus desdobramentos no surgimento de doenças, trazendo diversos exemplos importantes de saúde pública. Para nos ajudar, contaremos com a presença da ecóloga Geisa Maria, nossa convidada do dia. Bom dia, Geisa. Agradecemos demais sua participação e para começar nossa discussão, você poderia nos explicar o que seria esse desequilíbrio ecológico? Bom dia, Tainá. Obrigada pelo convite. Adoro escutar
1: o Bicho do Mato. Antes de começar a trazer as consequências desse desequilíbrio ecológico, é importante definir o que viria a ser esse processo. Ele pode ser definido como uma perturbação do equilíbrio existente entre os organismos e o ambiente em que vivem. Interferindo em suas trocas, influências e funcionamento do ecossistema. Basicamente, ocorre quando há uma redução, adição ou subtração de grupos de organismos importantes presentes em um ecossistema. O desequilíbrio pode ocorrer nos níveis de população, comunidades e ecossistemas, como já dito, que
0: acabam interferindo uns nos outros. Muito bom, Geisa. E quais seriam essas causas que levariam a esse desequilíbrio?
1: Bom, há muitas situações. Pode ocorrer tanto devido a causas naturais, como por terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, furacões, quanto por atividades humanas desordenadas, que são mais comuns e preocupantes atualmente. A poluição, o desmatamento de florestas, a defaunação e as mudanças climáticas são exemplos de importantes fontes de desequilíbrio ecológico causado por humanos. Dependendo do tipo de ecossistema atingido, os danos na comunidade biológica podem ser intensos, sendo necessários vários anos para sua plena recuperação.
0: Você citou a problemática do desmatamento de florestas, né? A gente sabe que a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, desde muito tempo, são vítimas das ações humanas. Então, por serem florestas com grande riqueza de biodiversidades, elas acabam sendo exploradas demasiadamente, certo?
1: Sim! E isso traz consequências não só para as espécies viventes nesses locais, mas também para nós, seres humanos, devido a questões envolvendo a saúde pública. Em geral, ambientes assim, tão ricos em biodiversidade, também abrigam muitos tipos de agentes patogênicos, como os vírus, por exemplo. A Amazônia é, inclusive, considerada a região com a maior diversidade e abundância desses agentes infecciosos no planeta, como
0: aponta os profissionais do Instituto Evandro Chagas. Entendi. Ótimo esclarecimento, Geisa. Então, diante dessas situações apontadas, é, separamos aqui algumas doenças para que você nos fale um pouco mais sobre suas relações com o desequilíbrio ecológico e, juntamente com a falta de medidas de saúde pública, ameaçam a nossa qualidade de vida. Começando pela malária. Essa é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do gênero de mosquitos anófilis. Geisa, você pode nos dizer da relação da malária com problemas ambientais? Claro! Como você mencionou, a malária tem como vetor, ou seja,
1: animal que transmite a doença, mosquitos do gênero anófeles. Esse gênero possui várias espécies ocupando o mesmo nicho ecológico, sendo que algumas delas têm maior poder de transmissão do que outras. Assim, em condições normais, as espécies altamente efetivas na transmissão da doença acabam sendo desfavorecidas for uma competição de nicho. Entretanto, no caso de áreas desmatadas, essas espécies parecem ter uma maior vantagem, ocupando o um nicho e aumentando em frequência. Além disso, novos microambientes aquáticos com maior insolação, resultantes do desmatamento também, favorecem as larvas de espécies altamente transmissoras, em detrimento dos anofelinos nativos, mais benignos. A consequência final disso é o aumento na incidência da
0: doença, muito obrigada pelo esclarecimento. Nossos ouvintes mandaram previamente como sugestões a esquistossomose e a síndrome cardiopulmonar do hantavirus. Poderia nos explicar melhor como os fatores ambientais levam ao aumento da incidência dessas doenças?
1: Com certeza! Essas duas doenças, assim como a malária, possuem uma relação clara com o desmatamento da vegetação nativa. No caso da esquistossomose, o desmatamento causa uma variação maior no nível dos corpos hídricos tendendo a diminuir as superfícies aquáticas. Como consequência, há uma perda de biodiversidade de caramujos e o favorecimento das espécies do gênero bionfalária, que são as pedeiras intermediárias do então parasita Xistosoma mansoni, responsável pela doença. Outro fator importante é que esses caramujos possuem uma maior aptidão que as espécies competidoras para se adaptar ao estabelecimento de espécies de plantas invasoras, algo que comumente se segue ao desmatamento. Já a síndrome cardiopulmonar do rantavírus, ou SPH, relaciona-se com os efeitos do desmatamento oriundos da agropecuária. Os roedores silvestres que vivem em abundância na Mata Atlântica, atualmente, são definidos como reservatórios do vírus, transmitindo através de contato com a urina, fezes e saliva. Em regiões intensamente modificadas pela agropecuária, as comunidades da fauna são afetadas, gerando desequilíbrio populacional. Por exemplo, dos roedores das espécies oligorizomes nigripes, conhecido como rato do arroz, e necromes laziúros, ou ratinho do cerrado, por falta de predadores. Essas duas espécies são as pedeiras do rantavírus e são classificadas como espécies generalistas, pois não são tão seletivas com o habitat, e se instauram nessas regiões degradadas, reproduzindo-se descontroladamente. Assim, dessa forma, vai haver o aumento da incidência da SCH em regiões onde a agropecuária é presente.
0: Perfeito, Geisa. Outras doenças que são muito conhecidas pela população brasileira são a dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo famoso mosquito Aedes aegypti. Essas doenças também têm alguma relação com o desequilíbrio ecológico? Sim. Os três quadros ocorrem devido à intensa urbanização,
1: falta de saneamento básico, destruição da fauna e flora e aos bolsões de pobreza. Assim, acabam possuindo um caráter socioambiental, uma vez que há evidências de que uma alta concentração de lixo, muito comum nas áreas de expansão urbana, e as condições climáticas dos países tropicais, como o Brasil, favorecem o desenvolvimento dos mosquitos vetores do gênero Aedes, que seriam o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Esses vetores, por sua vez, acabam conseguindo explorar um ambiente antrópico na busca de condições adequadas para a sobrevivência do mosquito adulto e habitats para suas formas imaturas, de forma a aumentar sua densidade e a dispersão ativa, ou seja, as três doenças e suas causas extrapolam a esfera da saúde e necessitam de abordagem interdisciplinar e intersetorial.
0: Muito bem, Geisa, obrigada. Por último, acho que vale a pena mencionar a doença que mudou completamente nossa vida desde o ano passado e que continua trazendo problemáticas não só na saúde, mas na sociedade como um todo. A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Como explicar o surgimento e circulação dessa doença numa perspectiva ecológica, Geisa? O que aconteceu em
1: relação à COVID-19, que foi o mesmo observado em outras doenças, como febre amarela e ebola, é denominado o fenômeno spillover. Esse ocorre quando o patógeno consegue se adaptar e migrar de uma espécie para outra. No caso do coronavírus, de morcego para humanos, talvez com os pangolins como intermediários, como se pensava é, primordialmente. O cenário levantado pela comunidade científica é que esse vírus tenha passado de animais para pessoas a partir do mercado de animais vivos de Wuhan, na China, que continha animais domésticos e
0: silvestres caçados, além de grande circulação de seres humanos. Você tocou no ponto delicado da discussão. A gente sabe que é comum ocorrer o aumento de agressões e mortes a animais por residentes de áreas, ru... de áreas rurais, como aconteceu com primatas com o surto da febre amarela em 2018 e agora com morcegos devido à desinformação da população a respeito do contexto da pandemia. Eu gostaria de ouvir de você por que a exterminação desses animais não é a resposta. Ótima pergunta, Tainá! Os morcegos são importantes para o equilíbrio do planeta integram as
1: complexas interações em ecossistemas de florestas, além de que 70% das espécies se alimentam de insetos, como mosquitos, gafanhotos e mariposas, realizando o controle de pragas. Não podemos esquecer que mais de 500 espécies são importantes para a polinização e alimentam os ecossistemas de cavernas onde vivem. Como você disse, ainda há muita desinformação na população levando as pessoas a tomarem atitudes simplesmente por medo. É importante que discutamos a importância desses animais para a preservação do meio ambiente, bem como a conscientização no combate à
0: caça e comercialização de animais silvestres. Uma fala muito importante, Geisa. Infelizmente, já estamos nos encaminhando ao final da entrevista. Muitos pontos relevantes e interessantíssimos foram discutidos. Gostaria que a nossa ilustre convidada fechasse nosso episódio de hoje com as principais considerações finais sobre esse assunto. Quer fazer a jovem, Gênesa?
1: Sem sombra de dúvidas. Bom, precisamos entender, enquanto sociedade, que as florestas protegem o ser humano de doenças. Por isso, sua destruição aumenta o risco dos humanos entrarem em contato com os animais hospedeiros de, de tais doenças, sobretudo por meio de vírus, e podem causar infecções desconhecidas, como a Covid-19. Esse processo normalmente acontece com o avanço da agropecuária sobre a floresta, que aumenta a densidade populacional na região, diminuindo a variedade de espécies locais. Sem predadores naturais, algumas espécies se adaptam à nova paisagem, principalmente as generalistas, como a de roedores, e se reproduzem de forma descontrolada, configurando um desequilíbrio ecológico que interfere em comunidades e ecossistemas e pode estar atrelado ao surgimento de doenças. Assim, indivíduos que vivem próximos aos fra fragmentos florestais, aos fragmentos, compartilham o mesmo espaço que animais silvestres, estando mais expostos ao possível surgimento de doenças ou infecções no geral. Então, é preciso repensar as ações humanas para uma visão mais ecocêntrica, a fim de melhorar a relação entre os seres humanos e a natureza, evitando a proliferação de epidemias de doenças decorrentes do desequilíbrio ambiental. Por esse motivo, é importante a ação multidisciplinar com biólogos da conservação, ecólogos
0: e profissionais das ciências da saúde. Exatamente. A mudança ela precisa começar imediatamente em conjunto e só assim a gente pode ter um ambiente equilibrado para todos os seres vivos. Então é isso, gente. Agradecemos aos nossos ouvintes por nos acompanhar até aqui e a Geisa pela participação tão enriquecedora no nosso podcast. Até a próxima, queridos ouvintes. Nos encontramos em nova reformulação no período 2020.2 e um abraço do seu amado programa Bicho do Mato.